0: Amen. Teď bude ještě čas, abychom tak chválili Pána i z finančních prostředků. Já poprosím bratři, aby prošli sálem a možná ještě dřív, než to učiní, tak povstaneme na krátičkou modlitbu a budeme se modlit a potom bratři projdou sálem a já vítám všechny hosty, kteří jsou mezi námi, tak vidím, že jsou tady tváře, které, které tady běžně nechodí, tak vás srdečně vítám. Samozřejmě jste, jste vítání se zúčastnit té sbírky, ale jste naprosto svobodní se jí nezúčastnit. A tak jenom připomínám obligátní poznámku, že vaše desátky patří do sboru, který je váš domovský. My vaše desátky nepotřebujeme nebo nemáme právo mít. A tak ať vás pán požehná každého jednoho, kdo se zúčastníte této sbírky. Pane, my ti děkujeme za to, že ty víš o všech potřebách i křesťanského centra, celého sboru, všech služeb, všech složek a my ti tak klademe do tvých rukou, pane. I ty nevyřešené potřeby, i ty každoměsíční eh, pravidelné potřeby a ty víš o nich a my tě prosíme, aby ty sám si je tak naplnil. Požehnej každého ochotného dárce ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratři, rychle projdou sálem. Kdo nemáte peníze a chcete se zúčastnit té sbírky, můžete použít obálku jako závazek a pak to vyřešit s pokladníkem, bratrem Vládkem Gatnarem. Zatímco bratři procházejí sálem, tak bych chtěl poděkovat těm všem, kteří jste na moji výzvu zareagovali a přišli tady dopředu. A je to milé, že, že jste to učinili a někteří, kteří zase sedávají vepředu, tak jste odešli tam na balkon a víte, už jsem se obával, že mi téměř můj experiment pokazíte a že nebudu mít téma, na co kázat. Ale nestalo se tak, měli byste vidět to zděšení ve vašich tvářích. Když jsem řekl, že je možnost udělat tuhle změnu, tak ve větší polovině tváří byla nejistota, A v některých tvářích zděšení. Co za to dělá s námi? Změna není příjemná, že? Ale velice často se vyplatí. Ti, kteří jste na tu výzvu zareagovali, jste ukázali jednoduchou pravdu. Že toužíte po změně, po proměně, po proměňování. Po čerstvosti v pánu. Ukázali jste, ukázali jste tím, že, že vám nejsou jedno věci. Že když je výzva, tak nad, tu výzvu, nad tou výzvou přemýšlíte, je to něco, čeho bych se měl zúčastnit. Chci vám říct, že to je výjimka. Většina lidí taková není. Většina lidí se obrní. A když je výzva ke změně, tak to obrnění ještě upevní. A ještě upevní. A ještě více obrní. A pak se z toho stane už zvyk. A místečko, ve kterém zůstáváme. A nedovolíme nikomu ani ničemu, aby nás z toho pohnulo. Zatímco bratři ještě dokončují sbírku, můžeme povstat a budeme číst z osmé kapitoly skutku, můžete si najít to místo v bibliích. K té osmé kapitole se tak trošku budeme vracet. Není to nová kapitola pro ty, kteří chodí do křesťanského centra pravidelně, takže vás nepřekvapím, když, když tu kapitolu otevřu. Téma dnešního slova, které jsem přijal pro tu dnešní první neděli tady v křesťanském centru, je připraven pro změnu. Když jsem se díval, o čem jsem kázal před rokem, tak tam bylo podobné téma. To jsem ale přišel na to až teprve dnes ráno. Nem- neměl jsem to téma v plánu, ale za chvíli se dozvíte, proč to téma. Takže budeme číst Skutky a poštolské osmá kapitola. Od 5. do 8. verše a pak od 26. do 29. Filip odešel do města Samáří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy. Všichni lidé, je zajímavé, byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velkým kříkem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Pak ten text pokračuje a já přečtu od 26. verše. Anděl páně řekl Filipovi. Videj se na jich k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Přiměte si, ne z Gázy do Jeruzaléma, z provincie do velkoměsta, ale z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná, dodává anděl. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, zprávce všech pokladů Kandaky, to je etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. A duch řekl Filipovi, Běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Pane, my tě prosím, aby si pořehnal své slovo v našich srdcích. Nejen dnes, ale po celý ten rok, který je před námi. Kež nás tvé slovo proměňuje, nenechá nás stejnými a učiní to dílo, ke kterému je posíláš. Učin to, pane, v našich životech. Prosíme tě o to. Amen. Amen, posaďte se. Tak jsem hodně přemýšlel o tom, co s námi bude. Co, co Bůh chce činit, co, co činí, co začal činit, co přestane činit, v jakém čase žijeme. A tak bych chtěl říct, že to heslo, být v centru Boží vůle a pomáhat jiným se tam dostat, pokud jste měli naději, že už se ho zbavíme a že už obratíme list a půjdeme někam jinam, tak je to omel. Chci připomenout, že je už to pár měsíců, co? Tak nějak stojíme před pánem v této věci a toužíme nejen znát Boží vůli, ale jí činit. Vstoupit do jejího epicentra. Nejen z zpovzdálí pozorovat a hodnotit. Hm, to je dobrá věc. Nejen číst knihy o tom, jak Boží vůle je naplňována na jiných místech ve světě, ale činit Boží vůli tady na tomto místě. Nežít jenom z tolerujícího, dovolujícího božího svolení, ale být v samotném centru dokonalé boží vůle. Protože jen on dokonale ví, co je pro mě a pro tebe dobré. Co mám činit, abych splnil účel, ke kterému jsem byl stvořen. Nejenom zažít vůli boží jednou, dvakrát v životě, ale být, setrvávat, zůstávat v boží vůli. Jít stále pod tím oblakem Boží přítomnosti. Zůstávat v samotném centru toho, co chce Bůh. A v neposlední řadě nejen být tam a dělat to, co chce Bůh, ale skrze Boží milost a lásku pomáhat jiným. Prožít to tež dobrodružství víry, které vede k věčnému životu s Bohem. Ještě vám připomenu verš, který to mluví velice výmluvně. 1. Janu 2.17. A svět pomíjí i jeho chtivost nebo žádosti. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Pokud toužíš po věčném životě, činí Boží vůli a věčna, věčnost s Bohem tě nemine. To původní slovo vůle, jsme mluvili to slovo telema, které je použito v řečtině, a jsem, jestli si vzpomenete, vám zdůrazňoval jedinou věc ohledně toho slova, protože ještě je jiné slovo, které je vůle v Novém zákoně a to druhé slovo, to, slovo, to bulomaj, je spíše takové vnitřní rozhodnutí nebo e, takové prostě, e, takový výnos, který někdo udělá, ale aniž by cokoliv udělal proto, aby došlo k jeho naplnění. Tež toto slovo telema, které Pavel výhradně používá k věčným božím plánům a jeho vůli a jeho, jeho záměrům, to slovo nejen, že nám zjevuje jeho rozhodnutí, boží názor, ale jestli si vzpomenete, tak jsme říkali, že je v tom i ten náboj touhy boží a ta, ta boží dynamika v tom, že on nám chce pomoct, abychom jeho vůli mohli naplnit. Nejen, že nám sdělí svou vůli, Ale on je při nás a touží potom, aby s námi společně mohl do toho vstoupit. Jeho vůle není jenom nějaký dekret, který je někde napsán, ale je to duch boží, který tě ponouká. Který tě ponouká, aby si vstupoval do božích věcí. Či to znamená to slovo telema. Je to nejen přání, ale je to i akce směrem k naplnění. Božího přání. Takže to telema nebo ten základ toho slova telo obsahuje lásku, která vybízí splnit to, co se Bohu líbí. A taky ještě připomenu jednu takovou větu, kterou jsme už říkali, že tam, kde je Boží vůle, tam je Boží zjevná přítomnost. Boží přítomnost se nezjevuje jinde. Jen tam, kde je, kde jsou jeho. Skutky, jeho vůle. Tam je boží vedení, boží ochrana i boží zaopatření. Tam jsou všechna zaslíbení, protože většina z nich je podmíněná. Mimo není nic, mimo je prázdné mrtvé náboženství. A to neplánujeme prožívat. Amen. Takže to je jenom, abychom si připomněli, na čem stojíme. Na čem jsme se rozhodli. Mluvili jsme o tom, že když poznáme boží vůli, tak se nenecháme ukolébat jenom tím, že ji známe. Ale uděláme všechno pro to, abychom vstoupili do toho, co nám Bůh ukázal. Když jsem myslel hodně na, a modlil se a, a meditoval před pánem nad tímto zhromážděním, bylo to včera ráno, tak jsem měl na jedno vidění. A tím viděním jsem byl hodně překvapen. Z dvou důvodů. Za prvé tím, co jsem viděl, a za druhé, že to vidění bylo v anglištině. A to je takové přece jenom nezvyklé, i když se mi to nestalo poprvé. Viděl jsem dva obchodníky, kteří stali, a to bylo to nezvyklé, protože ve viděních se nevydává nějaké obchodníky před obchůdkem. Já jsem viděl dva obchodníky, které jsem neznal, Jak stáli na takové široké ulici a na té ulici bylo plno ruchu a bylo vidět, že je to město, které které žije, které prostě skutečně prosperuje. A tady stojí ti dva obchodníci před tím svým obchůdkem nebo obchodem a tak se dívají na ten ruch kolem a bylo vidět, že to město žije, prostě ty ty auta těch různých podnikatelů jenom jezdila sem a tam a bylo vidět, že, že se tam daří dobře. A ten jeden se najednou obrátil na toho druhého obchodníka a říká, jen nás se to nějak netýká. Jen nás se to nějak netýká. To mě hodně zarazilo. Oni byli před krachem. Uprostřed ekonomické konjunktury a růstu a, a prosperity, oni byli před krachem. A pak jsem slyšel hlas. Duchovní obnova a obřívení, nebo jestli chcete mluv v té tomu probuzení, přijde. Ale nebude se to týkat všech. Jen těch, kteří se nechají proměnit. Kteří nezůstanou ve svých vyšlapaných chodníčcích. Už víte, proč jsem udělal ten příklad, tu výzvu. Najednou jsem uviděl něco, co jsem předtím neviděl. Najednou jsem uviděl tu boží ekonomii, věci, jak on je dělá. Samozřejmě boží touha je, aby všichni duchovně prosperovali. Aby všichni měli měli tu tu, tu duchovní konjunkturu, růst a, a aby se jim dařilo. Ale realita je taková stejně jak v podnikání, tak i v duchovním životě, že to tak není. Jedním se daří a na stejném místě jiným se nedaří. Amen? A tak jsem pochopil, že Bůh mi chtěl ukázat paralelu mezi podnikáním a duchovním rozvojem. Stejně jako v podnikání je velmi důležité reagovat průžně na změnu situace. Já nejsem podnikatel, ale otírám se o podnikatele dost a zajímám se o tu věc dost na to, abych, abych to spozoroval. V podnikání je důležité pružně reagovat na změnu situace, změnu okolnosti. Když se mi nepodaří prorazit z jednou věcí, tak budu zkoušet jinou. Když mám růst zakázek, tak musím zajistit zároveň růst firmy. Musím zaměstnat adekvatně lidi. Dost lidí na to, aby, aby růst nebyl zadržen. Pokud to neučiním, pokud to zanedbám, začíná stagnace. V té chvíli se, můžou lámat, se může lámat osud dané firmy. Prostě připravenost na změnu, sledování situace, Reagování na momentální potřeby, to je velice důležité v podnikání. Kdo má dobrý nos, kdo má tvůrčí představivost, kdo má ducha ochotného a srdce a a mozek ochotný k k změnám, k dělání odvážných kroků, bude úspěšný. Kdo čeká, že když bych to měl dělat v tom svém podnikání, přece by mi to na úřadě řekli, nebude úspěšný v podnikání. Samozřejmě mluvím o čestném podnikání, nemluvím teď tady o podvodnících a o tom všem, čeho je svět plný, ale myslím, že chápete, že vzor si nebudeme brát z těchto věcí, ale z těch, kteří to dělají poctivě. V podnikání jsou vlastně důležité dvě věci. Podnikatele to mají jako bonus ode mě a ostatní to budete spíš potřebovat v tom duchovním životě. Za prvé je to odhodlanost. Držet co nejlepší kvalitu. Být rozhodnut pro výtečnost. Když mohu něco dělat výtečně, tak to nebudu dělat chvalitevně. Nebudu to dělat jen dobře. Budu to dělat excelentně, výtečně. Když kvalita se stane tradicí firmy, tak ta firma je dost hodně za vodou. Když kvalita se stane pověstí firmy, tak je to velice dobré. Je to tak? Halo, podnikatele, jste tady? Je to tak? Ale to je jenom jedná část pravdy. Jsou mnohé firmy, které měly skvělou kvalitu. A dneska už neexistují, anebo už jsou skoupené jinými firmami, Protože existuje ještě druhá věc. Být vždy připraven ke změně, mít pružný postoj, reagovat na vývoj trhu, nabídky, poptávky a tak dále. Ty dvě věci dohromady. Neslevovat ani z jednoho, ani z druhého. To je obraz do našeho duchovního boje, duchovního běhu, duchovního života. Víte, biblická ekonomie je trošku jiná než bychom rádi viděli, a než se někdy křesťanům připisuje. Křesťanům se říká, že křesťané jsou rovnostářští, že jsou takový vlastně lidé, kteří by toužili, aby ať někdo pracuje nebo ne, aby, aby vždy dostal na své potřeby a ať někdo je dobrý a nebo je špatný, tak aby vždycky to nějak dobře měl to hodnocení, dostal. Bible říká trošku něco jiného. A pokud to platí v tom běžném, v životě podnikatelů i běžně každého člověka, že může existovat stát, já se do toho nechci pouštět, jenom, jenom to používám jako příklad, tak mi to odpuste, stát, který, který bude hodně se starat o všechny lidi a stále je jim foukat na jejich rány a nenechá je se poprat se životem. Postavit se před tu realitu, buď se Buď se postavím k životu čelem a začnu s tím něco dělat, anebo pak mohu jedině být zly sám na sebe. A ne na všechny ty ostatní, kteří mi nepomáhají. Vždycky vlády, které já si pamatuju v 60. letech, jsme, nebo já jsem byl malý kluk, ale lidé se hodně zajímali o, o Švédsko. To byl takzvaný švédský zázrak. Tam se zdálo, že socialismus funguje tak nádherně, že všichni mají, co potřebují a, 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 a všichni to mají rovným dílem. Trvalo to jen chvíli, protože to je vždy život na dluh. Pak přijde procitnutí do reality. Lukáš, 19. kapitola, mluví o deseti služebnících a o Bohu, který jim dal rovným dílem. Deset hříven. A pak, když tam čteme v 24. verši, je řečeno, své družině ten král pak řekl, vezměte mu tu hřívnu. Ten, který s tím nic neudělal. Ten prostě věrně udržel tu hřivnu a dostal jsem befel, že mám tu hřivnu držet, tak i tady mám a tady ji, pane, máš zpátky. Ten král řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji komu? Někomu, kdo nemá nic? Někomu, no, no ty si ještě hřivnu v rukou nedržel, tak podrž si ji zase na chvíli, ty. Takhle to udělal ten král? Bratři a sestry, dnes je třeba procítnout. Tohle není boží způsob. Dejte ji tomu, kdo má deset hřiven. To není fér, to není spravedlivé. Můžeme říkat. Ale tohle je boží ekonomie. Kdo má, bude mu přidáno. Kdo nemá, i to, co si myslí, že má, mu ještě i to bude vzato. Je to socialismus? Nic vzdálenějšího. Každému, kdo má, bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Matouš to dává do vztahu s jednou věcí, kterou chci, abyste opravdu uslyšeli dnes. Je to slovo, které věřím, že Bůh chce, abychom vzali vážně Protože jinak pak budeme naříkat nad věcmi, kterými budeme procházet a budeme si sami viní. Matouš 13:11. On jim odpověděl. Protože vám je dáno znáti tajemství království boží, nebeského, jim však není dáno. Oni se optali, proč, proč mluvíš s ním a v podobenství. A s námi ne. Kdo má, tomu bude dáno. A bude, bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňáto i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí, co Ježíš chce říct. Jsou lidé, s kterými Ježíš počítá, že oni se dívají a dívají a dívají a nic nevidí. A sedí a poslouchají každou neděli, každou čtvrtek, každou středu, možná ještě někde jinde. Možná chodí zároveň do dvou zborů, aby toho víc slyšeli. A slyší a poslouchají a nic neslyší. A se neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo, budete stále poslouchat a nepochopíte. Budete ustavičně hledět a neuvidíte. A teď poslouchejte, neboť obrostlo tukem srdce toho lidu, uši má nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima, má, uši má neslyší, srdce nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. A teď se obrácí k učedníkům blažené vaše oči, a to platí na vás. Blažené vaše oči, že vidí i vaše uši, že slyší. Tohle je boží ekonomie. Bůh se nebude neustále handrkovat člověkem. On mluví a kdo má uši otevřené, slyší. Kdo nemá, tak může poslouchat a poslouchat a poslouchat a neslyší. Může být uprostřed Naprosté prosperity růstu ekonomického vzestupu a všechna čísla jsou v černém nahoře, vysoko. A oni stáli před tím svým obchůdkem, který nemínili změnit, prostě si ho budou udržovat tak, jak byl, jak ho po tátovi zdědili, takhle si ho zachovají. Budou žalovat všechny supermarkety, hypermarkety a já nevím co všechno. A budou si udržovat vše při starém, A budou naříkat, že celý ten růst se jich netýká. To jsem si nevymyslel, to jsem viděl ve vidění, proto mám odvahu vám to říct. Jedna z definic bláznoství, myslím, že Marek Brandt to tady říkal poprvé, je to, že si člověk myslí, že bude stále dělat věci stejným způsobem a přitom najednou dosáhne radikálně jiných, rozuměj, lepších výsledků. Můj pomocník, který mi pomáhá v takových různých experimentech, dneska zvučí, takže ho tady nebudu volat. A on už stejně má po maturitě, takže teď už se moc neučí. Učíš se, Bogdane? Jo? A fyziku tam taky máte? Nemáte. Kdo z vás si pamatuje první větu zákona dynamiky o pohybu od Izáka Newtona? <laughs> Bogdane, tebe necháme zvučit? Já vám ji přečtu, jo? Já jsem si musel hodně osvěžit paměť, protože to ty dny, kdy jsem chodil do školy, jsou hodně dávno pryč. Každé těleso se trvává v klidu nebo rovnoměrném přímočárem pohybu, pokud není vnějšími silami nuceno tento stav změnit. To je princip setrvačnosti. To je zákon, pak tam jsou ještě samozřejmě další a samozřejmě zákon relativity od Einsteina, k tomu nebudeme to komplikovat, ale tenhle zákon mluví o tom, že změna není něco vlastního. Ani takovým tělesům, jak jsme my. Vždy musí přijít nějaká vnější síla, která tě dá do pohybu, do změny. Když jsi v tom setrvačném pohybu, musí přijít vnější síla, která tě zastaví. A nebo vnější síla, která tě pohne dopředu. Te vnější síly tady kolem nás je hodně. Bůh se svým duchem spočívá na tvém životě. Problém je, že se na něj neotevřeš. Že te vnější síle Boží nedovolíš aby s tebou pohnula. Když je loď v přístavu a tu plachtu, jak se tomu česky říká, plachta, nemáte na to speciální slovo? No, marné, tak použijeme slovo plachta. Když ji má srolovanou, může být nádherný vánek. Takový nádherný, já nevím, jak se všem těm větrům říká pasad, nebo... Nebo jakkoliv se může nazývat, takový trvalý, setrvalý vánek. A ta loď tam bude stát, houpat se na těch vlníčkách a nic. Ona se musí otevřít, tu svoji plachtu otevřít na tento vánek a pak je to nádherná dynamika pohybu. Je to tak? Pokud i nějaký hřích nějakým pořádným řetězem neváže k břehu, samozřejmě. Jednou jsem viděl takový obrázek, jak byl kluk. Bylo to v některé učebnici křesťanské. Kluk seděl v lodičce a. Padloval, až s něj kapalo. A nikde nejel, protože byl přivázan k břehu provazem. Je samozřejmě moudré si ověřit, jestli není něco, co mě váže z mou minulosti. Jestli není nějaký hřích nebo nějaká přítěž, která mě drží. A pak napnout tu plachtu a i zákoviň a Newtonovy zákony můžou začít fungovat. I ty duchovní zákony začnou fungovat, když otevřeš svůj život na Vánek Ducha Svatého. Amen. Četli jsme na začátku o Filipovi a konečně se u toho textu, který jsme četli, protože čas velice rychle běží. Pro mě Filip je příkladem takového dobrého obchodníka s plným evangeliem. Obchodníka království, který reagoval pružně na to, co se děje, na potřebu, na vzniklou situaci, na to, co cítil, Kudy má vané duch svatý? Je pro mě obrovským příkladem. Když se všichni lidé rozprchli, a minulé před několika týdny jsme o tom mluvili, když se rozprchli z Jeruzaléma, Filip je napsáno, že šel rovnou do Samaří. A tam v pátém verši čteme, že kázal Krista, v sedmi verš uzdravoval, činil divy a znamení. V sedmém verši se mluví o vymítání démonu. Ve 12. verši je řeč o kázání Božího království, plnost Boží rady, Boží království, nejenom jednu, dvě pravdy z Božího slova, nejenom verši, který si vytáhnul na Silvestra, ale prostě celou Boží pravdu kázal těm lidem. Dokonce kázal o jménu Ježíše Krista. Vždyť když se mluví o jménu Ježíše Krista, tak je řeč o autoritě, je řeč o tom, že v jeho jménu, že on je jediný prostředník mezi námi a mezi Bohem, protože on je ten, kdo je samotným Bohem. A taky v jeho jménu máme vyslyšení modliteb. Takže máme tady Filipa, který je klasickým příkladem úspěšné služby. Amen. On nebyl tím obchodníkem, který stál před svým obchůdkem a nenáříkal, dějou se věci, to se dějou věci, ale nás se to nějak netýká. Byl člověkem, který nebyl studentem dějin, ale byl hýbatelem dějin. Byl někým, kdo se nezajímal o věci, jaké se dějou v křesťanství po celém světě, ale byl jedním z těch, skrze kterého se mohly dít věci. A víte, všechny tendence a zákony setrvačnosti působily na Filipa, aby šel dál, jen tak dál. Filipe, děláš dobré dílo, pokračuj v tom. Každá logika, myslím si, že i každá lidská rada by mu řekla Filipe, jen tak dál. Samaří bude spaseno. Pokračuj. Víte, Filip je pro mě obrovským vzorem v konání božího díla. Víte proč? Ne proto. Řekázal tisícům samaří. To dělá mnoho lidí. Ne proto, že mi vymítal démony. To má patřit k, součá... ke... k takové té běžné pastorační a vysvobozovací službě, která má probíhat tehdy, když je třeba. To ostatně dělali všichni služebníci ve skutcích. Ne že uzdravoval. Kež by nám Bůh dal, aby, aby lidé mohli být okamžitě zázračně uzdravováni mnohem častěji, než se to děje. Ale ani ne kvůli tomu, že v Filipově službě se to dělo častěji, není tím vzorem, kvůli kterému k němu vzhlížím, jako k příkladu. Víte proč? Pro mě je vzorem v tom, že byl schopen uslyšet Boží hlas proti tendenci své pohodlnosti proti tendenci své úspěšnosti, proti zákonu setrvačnosti, které v něm působily, on byl schopen uslyšet anděla, který přišel a řekl mu, Filipe, to je úžasné, co tady děláš, ale teď chci, aby si šel na cestu, která vede z Jeruzaléma do Gázy. E, prosím, pane, z Gázy do Jeruzaléma, nějakým způsobem teď to bude ta cesta do Jeruzaléma, Ježíš šel do Jeruzaléma, z Galileje z provincie do města, do toho centra dění. Já tak mám činit? Pavel po určité době služby šel do Jeruzaléma. Já tak mám činit? Půjdeš na cestu z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Nečekají tam zástupy. A Filip šel a byl poslušný. Dokázal uslyšet boží hlas. Dokázal, a to byl diákon, obyčejný služebník, dokázal a dovolil Bohu, aby mu úplně překopal jeho kalendář, jeho plány, jeho priority, jeho představy. A najednou vidíme, jak Bůh posílá Filipa člověku, o kterém ještě ani neměl ponětí, co to bude zač. Můžeme říct, ale on mohl v Samaří udělat v mnohem větší dílo. Tam získal pro Krista jenom jednotlivce. Já vám chci říct, že do království Božího lidé stejně chodí jeden po druhém, jako jednotlivci. Ne jako celé národy, ne jako celé generace, Dokonce ne jako celé rodiny, ale jako jednotliví lidé, kteří přijímají spasení. Někdy Bůh udělá, že tě pošle za klíčovou osobou. Ta osoba nemusí být klíčová pro vysoké dění, ale z Božího pohledu je klíčová. Ten eunuch, ten služebník královny Kandaky, On byl důležitý, ale hodně daleko od Říma a hodně daleko od Jeruzaléma. Když by Filip šel za moudrými muži, nábožnými muži do Jeruzaléma a ptal se jich, najděte mi klíčovou osobu, já za ním půjdu a budu mu hlásat Krista. Tenhle muž by to nebyl. Je to tak? Ale duch svatý věděl. Tam je národ připravený slyšet evangelium. A Tadyhle je člověk, který studuje proroka Izajaše. A ne a nepřijít na to, co ten Izajaš mu chtěl sdělit. Filipe, jsi můj nejlepší evangelista. Lepšího nad tebe nemám. Filip je dokonce jediný, který je skutečně nazvan evangelistou v Novém zákoně. Filipe, ty půjdeš za tím člověkem. Rozumíte? A Filip byl dobrý ne v tom, že byl dobrý evangelista v tom, že dokázal být citlivý, připravený a pružný na změnu, kterou duch svatý do jeho života přinášel. Víte, co je největší bolest božího lidu? To, o čem Ježíš mluvil s učedníky, Proč mluví v podobenstvích? Proč nemluví přímo? Protože jsou lidé, kteří slyší a slyší a slyší a jen si udělají čárky ve svém poznámkovém bloku, kolikrát už tu věc slyšeli a jen slyší, ale nic to s nima neudělá. Vidí A Bůh jim zjeví věci a někdy mluví velice přímo a neudělá to nic víc než to, že si řeknu zajímavá myšlenka. Už jsem vám jednou řekl a dnes to zopakuju mě je fuk, jestli někdo říká, že mé myšlenky jsou zajímavé nebo ne. Můžou být nudné, jak, jak včerejší noviny. Ale pokud někdo z toho pochopí, že je čas rozvinout plachtu, že je čas. Se vydat Bohu jako nástroj do ruky. V tom tvém prostředí jedinečném, které nemůže nikdo jiný udělat než ty sám. Pak ať hodnocení, ať se všichni zhodnete, ať ať uděláte, když odejdu tady, hlasování o tom, že kázání bylo k ničemu. je to fuk. Ale když zazní tahle věc, aspoň jeden člověk ji pochopí, pak to bude v pořádku. běž k tomu vozu, jdi vedle něho. Já jsem musel hodně stát v pokání před pánem a říct, bože, kdy to bylo naposledy, kdy si mi mohl takhle říct, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Srovnej krok s tím člověkem. Nejdi ani rychleji, ale ani pomaleji. Možná musel běžet, protože možná ty koně si takhle klusali a tak Filip přiběhle k tomu vozu a Dobrý den. A běžel vedle toho vozu. Možná naopak. Ty koně byly už tak unavené, že šly z nohy na nohu a tak Filip musel... Z... běžel na tu opuštěnou silnici. Protože anděl ho posílá. Duch Boží ho ponouká. A on běží plný energií. Chce vidět ty zástupy, které má evangelizovat. A najednou vidí a tady z nohy na nohu nějaký osel nebo kůň tam táhne nějaký ten vůz. A tady člověk, který si čte svitky. On srovnal krok s tím vozem. Ale aby mohl srovnat krok, nejdříve musel přijít k tomu vozu. Kdy to bylo naposledy, kdy tobě Bůh mohl říct, běž k tomu vozu. Je čas. Ten člověk čte Izajáše. Možná nečte Izajáše, možná čte včerejší blesk. A potřebuje slyšet, že tam pravdu nenajde. Když mu tohle řekneš konkrétně o blesku, tak řekneš čiro, čiro pravdu. Možná čte nějakou knihu, která zrovna mu začíná otevírat duchovní svět, ale jste opačné strany. Možná je to člověk, je to tvůj kolega z práce. Nikdy nezapomenu na jednu situaci, když jsem odcházel ze zaměstnání civilního, tehdy, jak jsem dával Bibli každému z mých kolegů a mluvil jsem s nima. Ani mě nenapadlo, muž, který byl tím nejlepším kolegou, tím nejpracovitějším člověkem, měl jedinou vadu. Že nenáviděl svou matku. Ale jinak to byl ten nejskvělejší člověk. Všichni lidé ho měli velice rádi. A když jsem už tam nebyl, já nevím, jestli rok nebo dva v tom zaměstnání, tak jsem se dozvěděl, že se oběsil. Tvůj kolega z práce možná prožívá něco, o čem nemáš ani ponětí a potřebuješ, aby ti anděl řekl, běž k tomu vozu. Srovnej krok s tím vozem. Nepřijď k němu jak nějaké jehovista, Tady máš, jak se jmenují ty časopisy? Probuďte se, nebo spamatujte se, nebo tak nějak. Bůh chce něco jiného. Ano, použij knihy, použij časopisy, použij kazety, použij video, použij své svědectví, svědectví tvého bratra, tvé sestry, tvé matky, tvého dědy. Já používám svědectví svého dědy ještě stále, protože je úžasné. ale ať je to něco, co srovná krok s tím člověkem, aby mohl slyšet to, co ten eunuch potřeboval slyšet. Izajáš mluví o Kristu a Kristus je tvoje záchrana a ty jeď dál. Nějakým způsobem, on z toho pochopil, že se má nechat pokštit, to je záhada pro mě, jak mu to Filip dokázal, asi protože byl evangelista. Mu to v kostce řekl tak rychle, že Eunuch se nechá pokštit, a Jde dál pokštěný, spasený, a nažhavený k tomu, že svůj národ obrátí vzhůru nohama pro Krista. Haleluja. Jen proto, že Filip byl ochoten srovnat krok s jeho vozem. Pak byl pozván. To je dobrá rada. Netlačme se do vozu, když nás nepozvou. Nevnucoval mu Izajáše. On četl Izajáše. Víte, to bylo to zralé jablko, které stačí takhle jenom pootočit. Nebo se ho dotknout, ono ti padne do ruky. To nebyla nějaká zelená ještě e, nezralá, nezralé jablíčko, které trhaža půlku stromu s tím utrhneš. A stejně to jablko neví, o čem je řeč. Kež by nám Bůh dal poznat. Kež bychom dokázali uprostřed těch všech důležitých věcí, které děláme, a, a já to nejdříve a v první řadě obrácím vůči sobě ale každý máme ten svůj život. Nalinkovaný, naplánovaný. A já když jsem se podíval, já jsem hledal jednu věc, stále jsem měl pocit, že to bylo teď někdy, teď před pár týdny. Jedna, jedno místo, kde jsem sloužil na jednom místě. A si říkám, když jsem tam vlastně byl, to bylo teď nedávno. Já jsem se podíval a to bylo v lednu 2003. Já jsem se zhrozil. Každý máme nalinkovaný život. Ale každý anděl byl schopen chce vedle nás postavit a říct, nech tady toho a běž, tam je vůz, tam je člověk. Z pohledu žida vypadá velice nepovzbudivě, je to eunuch. Nevím, proč mu to udělali tam v Etiopii. Je to člověk, který z pohledu žida by ani do chrámu neměl vstoupit, ale on čte Boží slovo, on hledá, on touží a on potřebuje spasení a on to spasení zanese mnohým dalším řetězová reakce. Jsme ochotní takhle se přizpůsobit božímu volání těm lidem, ke kterým nás pán posílá. Jsme ochotní vystoupit z té své zóny bezpečí a setrvačnosti a pohodlí. Jsme otevřeni na změnu. Víte, boží vůle a změna jde ruku v ruce. Říman 12.2 je řečeno a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebrž proměňujte se, Obnovou své mysli, proměňovat se obnovou v myšlení. Když myslím dnes takovým způsobem, tak vám nemohu dát záruku, že Bůh nepromění mé myšlení a že zítra nebudu některé věci vidět v jiném světle, v zpřesněném světle. Musíme dovolit Duchu Svatému, aby nás proměňoval, tak, jak je to řečeno k těm římanům. Abyste, to je podmínka k tomu, abychom mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Takže to musí být neustála proměna. Neustála touha vidět jasněji to, co Bůh po nás chce. Ale jak jsem už tady říkal, změna není příjemná. Změnu nemáme rádi. Už jsem vám si říkal ve sboru různé úsměvné příběhy o Nedávno jsem se díval na jeden diáček, jak je vyfoceno první zhromáždění, které jsme měli kdysi v Rakovci a jak já jsem trošku pomáhal v tom uspořádání toho sálu na to první zhromáždění, všichni jsme se hodně těšili a tak jsem dal ty židle tím takovým rozumnějším způsobem, že chodmička byla uprostřed. A v neděli jsme přišli na zhromáždění a vše bylo přesně při starém, jak tomu bylo před 70-80 lety. Změna není příjemná. Mark Twain řekl, že změnu mají rádi jenom děti, když mají mokré, jak se tomu říká, plínky. Obvykle lidé nemáme rádi změny. Přijměte si rozdílu mezi náboženstvím a mezi křesťanstvím. Náboženství se přímo specializuje na dodržování, zachovávání rituálu a obřadu. Čím lépe jsme, schopní napodobit to, co se dělo před stále tím, tím kvalitnější. Ovšem, život s Bohem je cesta. A cesta znamená změnu. Znamená nalézat stále nové a nové věci. Víte, vždycky před Bohem stojím a ptám se, pane, proč to tak je? Proč si musel říct o těch lidech tehdy ve tvé době, učedníkům, že poslouchají a poslouchají a neslyší? Ale někdy mám pocit, že my jsme někdy stejní. Můžou se udělat nové věci ve sboru, může být nový systém skupinek, může být nový systém scházení se, modlitby a všechny možné věci. Ale jsou lidé, pro které můžete udělat cokoliv. Kdybychom tady stáli na hlavě, tak to bude jen podivná věc. Nic víc, nic méně. Já vám chci říct, že přichází čas, kdy už nebude možné takhle žít. Ale pokud se nespojíme v tom, že budeme otevřeni na boží působení, pokud se nebudeme zajímat o to, co se děje ve sboru, tak se ztratíme. Pokud nebudeme studovat to, jakým, kudy má duch vane, co způsobuje, kdy jsou a kde jsou modlitební zhromáždění. Zatím je to opačně. Můžeme přečíst tady oznámení zkazatelny, a za minutu jsou lidé, kteří už o tom nemají ani ponětí. Bude to opačně, že se lidé budou dožadovat a hledat věci a toužit se dostat blíž k epicentru toho, co Bůh koná. Takový byl Filip. Připravený dát se vést. Takže mohli bychom se do nekonečna scházet a dělat věci, zákon se by fungoval. Ale když rozvineme plachty na Ducha Svatého, pak uslyšíme, běž k tomu vozu, jdi vedle něho, srovnej krok s tímto člověkem, s touto věkovou skupinou. Víte, nevím, kdo z vás všechno chodil na ty alianční zhromáždění, ale e, to téma, z začátku jsem s tím trochu zápasil a říkal jsem si, řekové se nadchli olympiádou, tak nám celé Evropě vnutili téma sportovního klání a tak každý večer bylo něco z toho olimpického zápolení potrženo a a víte, a padaly různé, různé věci a díky bohu za ně, ale já se vám odvážím ještě se k tomu vrátit a ta první korinské, devátá kapitola, kde apoštol Pavel mluví a můžete si to otevřít a tím zakončíme. On tam mluví velice odvážné, radikální věci. Taky se o tom, se to hodně zmiňovalo v tom týdnu, který je za námi. Pavel říká od 22. verše. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Pokud si myslíte, že je to názor bezzásadového člověka, který nemá silné názory na věci, ale jen tak, no, co budou lidé chtít, to budou dělat. Jestli byl někdo v prvním století, kdo měl jasno ve věcech, v prioritách, v tom, co je důležité a co není důležité, pak to byl apoštol Pavel, Amen ale on byl ochoten se stát židový židem, řekový řekem a všem se stát vším, aby alespoň některé získal pro Krista. To nebyla jeho bezbřehost a bezzásadovost, ale to bylo jeho odhodlání. To bylo jeho rozhodnutí přizpůsobit svůj život tomu, sebekáznit. Na konci toho úseku říká, On tam říká dále o těch závodnicích. Nevíte snad, že, nebo všechno to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl? Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni. Všichni se snaží. V dnešní době toho o probuzení a o evangelizování těch, kteří ještě nejsou, a o misijní službě to, na toto téma. To je jedno z nejvíce frekventovaných témat v dnešním křesťanství. Všichni běží. Ale Pavel říká, Běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Ukazuje na vzor. Ano, mnozí běží. Mnozí bojují na pěstí, jak říká tam potom, potom dále. Každý závodník se podrobuje všestrané vše kázni. Oni to podstupují pro pomítelný věnec. My však pro věnec nepomítelný. Já tedy běžím nejo bez cíle, bojuji netak, jako bych dával rány do prázdna. Rána mi nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. To slovo neselhal znamená doslova v tom původním jazyce, nebyl diskvalifikován z toho běhu. Já vám chci zasugerovat k tomu všemu dobrému, co bylo řečeno v tom týdnu, který je za námi. Tady se nemluví o spasení. Spasení není ze skutku. Tady se nemluví o Pavlovém spasení, ale o tom, že může přijít čas, kdyby byl Pavel, který běží a snaží se káznit svůj život. A přizpůsobit a být vším pro všechny, aby alespoň někoho získal pro Krista a chce být v tom běhu dobrý, protože ví, že je to boží cíl pro něj. A on se obává jenom jednoho, zatímco se snaží kázat jiným, aby nebyl z toho běhu diskvalifikován. On ví, že mu, bylo, že mu byl dán úkol, že boží záměr byl před něj postaven, že byl povolán a měl konkrétní kroky, kam měl dospět. Co je vlastně tou cenou, o které, za kterou Pavel běží? Já vám chci ukázat, že on tady nemluví o spasení. Pojďme se podívat k Filipským do 2. kapitoly. 16. verš. Držte se slova života, abych, s vámi moh, abych se vámi mohl pochlubit, abyste v jiných překladech byli mou chloubou v Den Kristův. Důvod, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. Co je korunou, co je cenou, co je, co je tím, co čeká v cíli? A poštola Pavla? Spasení lidé. Lidé, kteří mohli přijmout spasení. Pokud bude věrný v tom běhu. Pokud se bude sebekáznit. Pokud bude za každou cenu odhazovat vše, co jej zdržuje. Vše, co jej přivazuje k tomu břehu. Pokud bude bdít na to, aby ta plachta byla vždycky natažena směrem na Vánek Ducha Svatého. K Tesalonínským říká podobnou věc, 2. kapitola 19. Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín neboli koruna chlouby před naším pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, nelí právě vy? Ano, vy jste naše sláva a radost. Rozumíte, co bylo tím cílem, ke kterému Pavel tolik chtěl běžet? Velice často si říkáme, on toužil Byt ve věčnosti, ano, samozřejmě. On dokonce váhal, jestli je dobré, aby ještě zůstal na té zemi, anebo ušel do nebe. Ale to, za čím běžel, aby běž, věděl, že běží mnozí, ale mnozí nedosáhnou toho cíle, bylo, byla touha nést evangelium. Být vším pro všechny, aby alespoň někoho získal. Když viděl člověka spaseného, tak věděl, zase jedna etapa je za mnou. Zase jsem doběhl do cíle. Je to dílčí cíl. A poběžím dál. A budu nutit své tělo ke kázni. A udělám všechno, co je potřebné. A odložím a přijmu všechno, co je potřebné, abych dosáhl tohoto cíle. Tak to lépe rozumíme, když Pavel mluví, co je jeho ambicí. Jeho ambicí nebyly nějaké ctižádosti ve myšlenky o tom, aby on rostl. Aby se stával důležitý. Jeho ambicí byla jediná věc. Aby lidé, kteří ještě neslyšeli Krista, aby mohli slyšet o Kristu. Aby byl vždy citlivě na to volání, běž k tomu vozu. Postaňme k modlitbě. Běž k tomu vozu. Srovnej s ním krok. Připoj se k tomu vozu. Zaposlouchej se, co čte ten člověk, který jede v tom voze. Zamyslí se, co prožívá. Zda není čas, aby si mu ukázal, že je dobré, že se zajímá o duchovní věci, ale ty duchovní věci, které zrovna teď, o které se zajímá, jej nepřivedou k řešení ani k nalezení pokoje do srdce, ale k záhubě. Kež by stejná touha, kež by touha po změně, po, po, po pružnosti, kež bychom nebyli jako ti dva. které jsem viděl v tom snu, v tom tom vidění vlastně, kteří stáli uprostřed probuzení a růstu. A jich se to netykalo. Byli jako ti, kteří poslouchají a poslouchají a neslyší. Budeš slyšet? Budu slyšet? Otevřu své srdce na na to, co Bůh chce se mnou, s tebou, činit v tomto roce, který je před námi. Ale nejen v tomto roce. Pane, my stojíme před tebou. Já ti děkuji za to, že ty jsi nám byl nejlepším vzorem. Ty jsi nečinil nic, jen to, co jsi viděl činit otce. Pane, dej, abychom nebyli rány do prázdna, ale bychom byli jako Apoštol Pavel, který nebyl bez zásadoví, ale naopak. Jeho zásadou bylo učinit vše proto lidé mohli být zachráňováni. Pomoz nám být pružní jak Filip, který dokázal opustit nalinkovaný život, úspěšný život a, a učinil krok směrem k jednomu člověku, který měl být zachráněn. Duch svatý se pak zmocnil Filipa. Víme, že ho přenesl, ani nevíme jak. A mnozí jsme v úžasu nad tím, jak Filip cestoval v čase, v prostoru, jak, jak ho duch boží dokázal se chopit a přenést na jiné místo. A mnozí se zamýšlejí nad tím, plynul čas v té chvíli, když on cestoval, anebo to bylo v okamžiku. Já vám chci říct víc. Když nejsme připraveni na změny, neprožijeme tyhle věci. A když jsi připraven na změny, pak se mnohdy ocítneš na místě, kde si řekneš, že to je zvláštní. Jak jsem se tady vlastně dostal. Teď je to situace, kterou připravil pán. Teď je to věc, za kterou jsem se modlil. Teď hospodin mi připravil tuhle situaci. A pán ti pomůže. A budeš na konci jedné etapy. Budeš na konci jedné etapy. A před tebou je cíl, je vítězství. Je koruna tvé slávy. Vavřin vítězství. Ti všichni, které ti pán chce dát, aby byli součástí té tvé koruny. Haleluja. Pane, pomoz nám, abychom byli jak Filip a Pavel. Pokud toužíš prožívat věci, o kterých jsem dnes mluvil, toužíš po změně, nechceš být dále v té setrvačnosti a rutině, tak pozvedni svoji ruku a zavolej k pánu. Pane, my toužíme, toužíme. Proměňuj nás, obnovou myšlení. Pane, ať. Naše srdce je jako tvé srdce. Pane aby víc těch, kteří srovnají krok s těmi vozy různými, které kryžem krážem tady po tomto městě a po okolí a po našich rodinách a přátelích jezdí, abychom byli pohotoví odložit některé pohodlné a, a, a bezpečné věci a udělat krok z té rutiny tím správným směrem. Pomoz nám, pane, abychom i jako zbor mohli být zborem, který posílá více misionářů. Abychom se odvážili, pane, být posílajícím zborem, nejenom zborem podporujícím. Díky tobě za všechny finance, které plynou z tohoto zboru pro misi. Ale dej víc, pane. Dej, abychom byli zborem vysílajícím. Díky zájevu a za všechny odvážné a mladé lidi, kteří se odvážili vykročit z té zóny bezpečí. Ale, pane, dej nám víc prosíme tě o to. Prosím tě i za jiné zbory, za, za zbory, které jsou tady ve městě, se kterými jsme v partnerství. Já ti za ně děkuji a prosím tě, učiň s námi něco, co otřese těmi duchovními základy setrvačnosti a strnulosti a hříchu a mrtvoty, která je v tomhle městě. Nenechej už to déle, pane. Ať tento rok není dalším rokem, kdy se nic nepohne, ale ať je to rok, ve kterém se budou dít věci. A my chceme být u toho, toužíme být u toho, pane. Nechceme být vynecháni jako ti dva kluci, kteří naříkali, že jich se to netýká. My toužíme, aby se nás to týkalo. Udělej vše, co je potřebné s námi, pane, aby se nás to týkalo. Prosím za sebe, prosím za všechny ty, kteří mají ruce pozvednuty. Pane, učím to. Nehled na to, že jsme slabí a že jsme, že jsme neodvážní a že jsme introvertní a že jsme, že jsme nesmělí a to všechno tvůj duch tyhle věci dokáže převládnout. Já ti za to děkuji. A já tě chválím za to, že ty jsi už začal. A že jak dny přicházejí, budeme vidět víc a víc z ovoce toho, co ty činíš. A že tak, jako bylo v Samaží i tady, bude moci být veliká radost v tomto městě. O to tě prosím, vejmenuje vše Krista Amen. Pojďme ještě chválit některou písni.